0: Ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht aus dem zweiten Timotheusbrief, der mich seit einigen Wochen begleitet. Den möchte ich mir mit euch genauer anschauen und euch dieses Bibelwort wirklich in die Tasche stecken, dass es euch auch begleitet durch die kommenden Tage und Wochen. Im Weißen Haus der Europäischen Union. Und Fremde würden immer als Freunde gesehen. Und ein Geist der Besonnenheit würde sich ausbreiten, beispielsweise in Berlin. Und man würde mit der Dieselaffäre besonnen umgehen. Und ein amerikanischer Präsident würde manche Twitter-Nachrichten sicher nicht mehr absetzen. Also so ein Bibelwort, das würde unsere Welt radikal verändern, wenn dieser Geist, von dem Paulus hier spricht, Raum greifen würde und die Menschheit beseelen würde. Aber vielleicht machen wir es eine Nummer kleiner. Vielleicht ist das ein Bibelwort, was uns hilft, so in unserem ganz normalen Leben, in unseren Lebensbezügen aufzuatmen, die Angst zu überwinden und zu spüren, in uns lebt ein Geist, der ungeheuer Kraft bereithält, der voller Liebe ist und der uns Besonnenheit gibt. Paulus hat diesen Satz geschrieben an seinen Schüler Timotheus, und Paulus saß gerade zu dieser Zeit im Loch, im wahrsten Sinne des Wortes, den hatten sie eingelocht, weil er offen und frei von seinem Glauben gesprochen hat, und es hatte nicht gepasst, schließlich landet er im Gefängnis. Und er wusste nicht, wie geht die Geschichte aus, komme ich wieder raus, werde ich wieder frei, oder lasse ich mein Leben? Und seinem Schüler Timotheus, den er Sohn nennt, also die haben ein ganz inniges Verhältnis, der steht auch kurz davor, in so ein Loch abzurutschen. Timotheus ist so vermutlich Mitte 20 und er hat die Verantwortung übertragen bekommen für eine Gemeinde, die in Ephesus, in einem heidnischen Umfeld und er soll da jetzt sozusagen dieser Gemeinde vorangehen, ein Vorbild sein. Und Timotheus ist total verzagt. Timotheus hat Angst, bin ich dieser Aufgabe gewachsen? Wie soll das werden? Und in diese Situation hinein schreibt ihm so der väterliche Freund Paulus, hey, Gott hat dir ja nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das wird Timotheus unheimlich stärken. Und gucken wir uns das mal genau an, dieser Geist der Angst. Man könnte auch sagen Verzagtheit oder Furcht. Angst ist eigentlich etwas sehr Sinnvolles, so die Alarmanlage unserer Psyche. Die Angst meldet sich, wenn wir in irgendeiner Art und Weise bedroht werden oder jemand, den wir sehr lieben. Hier geht es aber um einen Geist der Ängstlichkeit, der Verzagtheit. An vielen Stellen wird in der Bibel von diesem Geist der Ängstlichkeit erzählt. Die Kundschafter, die wurden in das verheißene Land geschickt, damals als Israel auf der Wüstenwanderung war. Und dann kommen sie wieder und sie erzählen von den Riesen, die da herrschen in dem verheißenen Land, Und das ganze Volk überfällt ein Geist der Angst. Und sie wagen es nicht, dieses neue gelobte Land einzunehmen. Oder David und Goliath. Goliath, der der ganzen Armee Israels Angst einflößt, morgens und abends. Und sie leben wirklich so in einem Geist der Verzagtheit. Wie so ängstliche kleine Kanickel. Und erst... Als der kleine David mutig diesem Goliath entgegentritt, da wird dieser Geist der Furcht überwunden. Ganz äh, prägnant auch die Jünger auf dem See Genezareth. Die haben Schiss, die fürchten um ihr Leben. Und so ein Geist der Verzagtheit breitet sich aus im Boot. Was soll nur werden? Sie rudern um ihr Leben. Und alle drei Begebenheiten haben eines gemeinsam, die Angst, die Verzagtheit lähmt, die führt in die Erstarrung. Da wo Angst sich immer mehr ausbreitet oder über unseren Alltag legt, werden wir starr, gelähmt, spüren wir enge, bedrückt. Der Verzagte sagt, das schaffe ich nicht. Wie soll das werden? Es geht nur bergab. Das kriege ich nicht hin. Auf eine Gemeinde kann sich auch so ein Geist der Verzagtheit legen. Das habe ich immer wieder so über die Jahre mitbekommen. Und was das auch mit einer Gemeinde macht. Ach, wie soll das werden? Wir werden immer weniger. Wie soll das mit dem Geld hinhauen? Wir haben nicht genügend Leute, die mit anpacken. Dabei gibt es so viel zu tun. Und es legt sich wirklich so eine Glocke der Verzagtheit auf so eine große Gruppe. Und es lähmt die Gemeinde. Es gibt auch Angst in Beziehungen. Treffen sich zwei Freunde, sagt der eine zum anderen, du, boah, ich hatte gestern wieder einen Riesenkrach mit meiner Frau. Und was hat sie gemacht? Sie kam auf allen Vieren angekrochen. Und was hat sie gesagt? Komm endlich unterm Tisch hervor, du Feigling. <lacht> es gibt auch einen Geist der Angst in Beziehung. Dass ich fürchte, wenn ich mich so zeige und ehrlich und authentisch bin, oder auch mich verletzlich zeige dem anderen gegenüber, dass ich eins draufkriege, dass ich abgelehnt werde. Und er hält die Angst mich in Schach und verhindert so eine ganz lebendige, eine ehrliche, aber auch verletzliche Beziehung. Auch in der Gemeinde kann da so eine Beziehungsangst Einzug halten. Also man muss immer aufpassen, entspreche ich den Regeln, gehöre ich dazu. Wie muss ich mich verhalten? Und auf einmal beschleicht einen so eine Angst. Und man geht gar nicht mehr ganz frei da hinein. Der Geist der Verzagtheit. Und Paulus sagt, der kommt nicht von Gott. Der kommt nicht von dem, der das Leben ist. Der kommt nicht von dem, der will, dass unser Leben aufatmet und Freiheit gewinnt. Von dem kommt ein anderer Geist, nämlich der, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Statistiker haben das so mal nachgerechnet. In der Bibel 365 Mal käme dieser Satz vor. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Sei nicht verzagt. Und diese drei Begabungen, die der Geist Gottes mitbringt, beinhalten genau diese Botschaft. Das sind drei Kompetenzen gegen die Angst. Drei Stärken, die uns helfen, aus der Verzagtheit so rauszuspringen. Die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit. Die jüdische Schriftstellerin Rose Ausländer hat mal ein Gedicht geschrieben, nachdem sie so die Nazi-Greuel überlebt hat. Und sie beginnt dieses Gedicht mit einem ganz schönen Satz. Wirf deine Angst in die Luft. Der Verzagtheit und Furcht so eine spielerische Leichtigkeit entgegensetzen. Und so kommt mir das auch hier in diesem Bibelwort vor. So Gegen einen Geist der Angst, werf das in die Luft. Und spüre diesen anderen Geist, der von Gott kommt der in dir ist, der Kraft mitbringt und Liebe und Besonnenheit. Ein Geist der Kraft. Das mit der Kraft ist ja immer so ein Ding. Letztlich ist es ganz einfach. Wir haben so einen Energietank in uns und wir müssen immer gucken, na ja, ist der einigermaßen gefüllt. Wenn wir auf Reserve laufen, auf dem Zahnfleisch gehen, dann ist nicht mehr viel an Kraft da und wir müssen gucken, Mensch, wo geht meine ganze Kraft hin und warum tanke ich nicht genügend nach? Und so ist jeder Mensch gefordert, immer wieder mal zu gucken, was kostet mich Kraft, wo geht die hin und woher kriege ich neue Kraft? Und idealerweise ist das ja in einem guten, ausgewogenen Verhältnis. Paulus sagt, wir haben einen Geist der Kraft. Und er hat das ja selber erlebt, weil er sich ziemlich ohnmächtig fühlte und kraftlos gegenüber einer Erkrankung. Er nennt das Stachel im Fleisch. Und er betet dreimal, Gott, nimm mir das weg. Das kostet mich zu viel Kraft. Ich habe nicht die Kraft, damit umzugehen. Und dann antwortet ihm, Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft die ist in deiner Schwachheit mächtig." Ich denke da so an Popeye. weiß nicht, wer von euch den noch kennt. Ne? Dieses schmale Hemd tut einem irgendwie leid. Und dann gibt es diesen Gegenspieler, den Muskelprotz. Es geht um eine schöne Frau. Und immer, wenn Popeye sozusagen in die Bedrängnis kommt, und dann den Spinat zu sich nimmt, dann spürt er eine nie dagewesene Kraft und kann jede Herausforderung meistern. So ein kleines bisschen so ist es, glaube ich, auch mit dem Geist Gottes. Also, dass es nicht Gottes Art ist, immer so mit den Eimern die Kraft reinzuschütten, so in unseren Energietank, sondern gerade dann, wenn wir sie brauchen. In zwei Wochen mache ich in der Gemeinde, in der ich zu Hause bin, in Nidderau, so ein Gottesdienstexperiment. Das heißt Talk am Sonntag. Und da werden zwei Menschen zu Gast sein, die einfach ihre Geschichte erzählen, die ich interviewe. Und ihre Geschichte steht im Mittelpunkt. Es gibt keine Predigt, weil das, was die erlebt haben, mehr ist als eine Predigt. Die eine Frau erzählt davon, wie sie mit drei kleinen Kindern so beruflich sehr erfolgreich gebetet hat, Gott, irgendwie, ich bin wieder voll in diesem Karrieremuster drin, ich verliere mich selber, ich laufe irgendwas nach, bitte greif ein. Und in den nächsten 48 Stunden verliert sie ihre super Top-Aufgabe im Unternehmen und bekommt die Diagnose Brustkrebs. Und dann erzählt sie, was das so mit ihr gemacht hat. Die Kraft hat man nicht vorher, um auf einmal so Schläge zu bewältigen, aber in dieser Zeit macht sie Erfahrung mit Gott, mit sich selber, neue Erfahrungen auch mit der Liebe. Und dass sie in der Rückschau sagt, also das war ein Segen für mich und für meine Familie. Und es ist spürbar, ihr ist genau das zugeflossen, Kraft und Liebe und Besonnenheit. Aber Gott gibt es nicht auf Vorrat, sondern gerade dann, wenn wir in irgendeine Herausforderung reingestoßen werden, dann, dann passiert uns das. Dass von Gott her etwas kommt. Die andere Lebensgeschichte, ist noch krasser, ein, ein Vater erlebt, wie sein 19-jähriger Sohn urplötzlich tot umfällt. 19 Jahren. Und wie er und seine Frau in ein Loch geworfen werden, aus dem man so nicht rauskommt. Untröstlich. Obwohl sie alles tun, was man irgendwie als verwaiste Eltern so tun kann, aber einen echten Trost gibt es nicht. Und trotzdem kommt Gott diesen beiden nahe und dann in einem Gottesdienst erlebt dieser Vater etwas, ja man müsste sagen, das ist übersinnlich, er sieht seinen Sohn, ganz lebendig, er sieht seinen Sohn mit Jesus. Man könnte jetzt sagen, auch eine Wunschvorstellung, eine fromme Vorstellung, aber nach dem Gottesdienst kommt ein anderer Gottesdienstbesucher, der nichts davon wusste und erzählt ihm genau das Gleiche, dass er das gesehen hat. Und dann folgen weitere so äh, Erlebnisse, die diesen Familienvater und seine Frau darin bestärken. Unser Sohn lebt. Der lebt zwar in einer anderen Welt, bei Jesus, dem geht's gut. Aber wir werden uns wiedersehen und wir werden den Rest aller Zeit miteinander verbringen. Und es ist spannend, wenn man Menschen zuhört, die Tiefpunkte erleben, Krisen durchleiden. Das genau dann geschieht, darin geschieht, dass sie mit einer Kraft in Berührung kommen, die nicht aus ihnen kommt, sondern die von Gott her in ihr Leben reinkommt. Mit einer Liebe, die sie auf eine Art und Weise spüren, zu der sie vorher nicht so einen Kontakt hatten. Ganz spannend. Geist der Kraft. Und ein Geist der Liebe, ja, der Geist Gottes ist auch ein Geist der Liebe. Liebe als Antwort auch auf die Furcht. Und das erleben wir ja im Moment auch so in der politischen Landschaft. Also die Rechtspopulisten arbeiten ganz stark und sehr geschickt mit der Furcht. Furcht vor Überfremdung, Furcht vor Islamisierung und so weiter und so fort. Und hoffen damit, Wählerstimmen zu gewinnen. Gott setzt diesem Geist der Furcht seinen Geist der Liebe entgegen. Nächsten Liebe. Manchmal wird das so ganz äh, lustig spürbar, dass die Liebe stärker ist als die Furcht. Ich habe vor ein paar Wochen ein junges Paar getraut und ich bin immer so ganz neugierig auf die Kennenlerngeschichte. Und die hatten sich kennengelernt bei dem Umzug einer Freundin. Und irgendwie war er sehr interessiert. Äh, aber die hatten nicht groß miteinander gesprochen. Er hatte nur erfahren, am nächsten Abend wäre sie in so einem Musikclub. Und natürlich er dann an dem Abend dahin, in dem Musikclub. Und er ist wirklich stundenlang um sie herumgeschlichen. Ohne sie anzusprechen. Hat sich nicht getraut. Aber dann hat die Liebe doch gesiegt über die Furcht. Und er hat ihr gesagt, dass er sich für sie interessiert. Und <lacht> ja, dann haben sie vor kurzem geheiratet. Ein schönes Beispiel, da wo wir diese Liebe spüren, diese Kraft von Gott her in uns, da werden wir fähig, auch Ängste zu überwinden. Mutig zu sein. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, und der Liebe. Wir haben vorhin diesen Abschnitt gehört aus dem Römerbrief Kapitel 5. Denn die Liebe Gottes, so übersetzt Luther das, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also wenn das stimmt, überleg mal, dann hast du in dir ein Ozean von Liebe. Also in dir den Geist Gottes und der ist ein Geist der Liebe, ausgegossen in dein Herz. Also sozusagen nicht so ein bisschen reingetröpfelt, sondern geschüttet, voll, prallvoll. Und das ist doch total spannend, jetzt mal zu überlegen, wie komme ich mit, mit dieser Liebe, die von Gott ist, mit der ich beschenkt bin, wie komme ich mit der in Kontakt dass ich sie spüre, dass sie mich lebendig macht, dass sie mich vielleicht auch fähig macht, manche Ängste zu überwinden aus Liebe. Das ist wirklich spannend. Paulus erzählt dem Timotheus, du, du hattest eine tolle Oma, Louis hieß die, und du hattest eine tolle Mutter, Eunike. Und die haben wirklich so einen, Paulus sagt, ungefärbten Glauben, also eine Liebe zu Gott in ihrem Leben gehabt. Und davon haben die dir, Timotheus, auch was weitergegeben. Daran erinnere dich. Und manchmal ist genau das so eine ganz tolle Geschichte, wenn man merkt, da gab es eine Oma, die diese Liebe hatte von Gott zu Gott. Oder eine Mutter, die etwas davon weitergegeben hat. Manchmal begegne ich Menschen, und gerade so meiner therapeutischen Arbeit, der Anteil derjenigen, die Christen sind, ist eher kleiner. sondern Das sind Leute, die aus ganz anderen Hintergründen kommen. Und dann ist das spannend, manchmal zu erfahren, und auch in deren Familienverband, da gab es jemanden, der geglaubt hat. Und was das für eine Bedeutung auf einmal hat. Und deshalb auch ihr Omas, Opas, Mütter, Väter... Also seid darin mutig, das so, so weiterzugeben, zu leben. Und vertraut darauf, ihr gebt etwas weiter. Seid da unverzagt. Und es wird euren Kindern oder Enkeln ein kostbarer Schatz sein und bleiben. Geist der Liebe. Und dann kommt die Besonnenheit ins Spiel als so diese dritte Kompetenz von Gottes Geist. Besonnen. Ich finde das ein tolles Wort. Das heißt ja auch bei Sinnen sein. Der Geist der Besonnenheit lenkt unsere Aufmerksamkeit auf unsere Sinnlichkeit, auf das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Riechen, das Spüren. Besonnenheit kann also auch bedeuten, dass ich wirklich mit meinen Sinnen Gottes Liebe aufnehme, entdecke, erfahre. Für mich ist so ein Gottesbeweis das Zwitschern der Vögel. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das berührt. Gott hätte die Vögel auch stumm machen können. Würde auch funktionieren mit dem Federvieh. Aber die, die singen, die musizieren, die drücken ihre Liebe aus, ihren Schmerz. Untereinander verständigen sie sich. Und wenn ich das höre, dann ist es für mich so, dass mich etwas von der Kreativität, der, der Liebe Gottes berührt. Ich stelle dir vor, du isst etwas und bist so dankbar dafür. Hey, das schmeckt gut, das Gott deckt mir den Tisch. Oder du siehst etwas Schönes. Oder die, Musiker, die Musik, die etwas berührt und anrührt. Musik, die von Gott kommt oder, oder Gott beschreibt. Also Besonnenheit hat etwas mit Sinnen zu tun. Also auch Gott mit allen Sinnen entdecken, erfahren, sich geschenkt fühlen. Besonnenheit meint aber auch so im Griechischen dieses, das richtige Maß finden, maßvoll sein. Es Gibt so eine schöne jüdische Geschichte, da kommt ein Mann zum Rabbi und sagt, Rebbe. Ich habe sechs Kinder und eine Frau. Und die Wohnung ist viel zu klein. Was soll ich machen, Rebbe? Sagt der Rabbi, du, hol dir eine Ziege noch in die Wohnung. Ach, wie soll das denn gehen? Tu das, was ich dir sage, und komm in einer Woche wieder. Eine Woche vergeht, der Mann kommt wieder und sagt: Oh, Rebe, ich habe eine Frau und eine sechs Kinder. Und eine Ziege und die Wohnung ist viel zu klein. Was soll ich machen? Sagt der Rebbe, nimm noch eine Kuh dazu und komm in einer Woche wieder. Die Woche vergeht und der Mann klagt, ach Rebbe, die Wohnung ist viel zu klein. Ich habe Frau, sechs Kinder, eine Ziege und eine Kuh. Die Wohnung ist viel zu klein. Was soll ich machen? Sagt der Rabbi. Schmeißt die Ziege und die Kuh raus und komm morgen wieder. Am nächsten Tag kommt der Mann wieder und sagt, Räpe, die Wohnung ist so groß. <lacht> Manchmal kommt es ein bisschen auf den Blickwinkel an, das, das rechte Maß, dass man etwas zurecht rückt. Der Geist der Besonnenheit, der Heilige Geist hilft uns, so ein gesundes Maß zu haben und zu sehen. Maßvoll zu sein, statt Leichtsinnig. Der Geist Gottes ist ein Geist, der so auch jedem Fanatismus entgegenwirkt. So der, der das rechte Maß in den Mittelpunkt rückt. Das ist auch für eine Gemeinde ganz wichtig, ne? so Besonnenheit. Das bedeutet mutig, nicht in der Verzagtheit gefangen sein, mutig nach vorne gehen aber auch jetzt nicht ausflippen. Das kann für dich bedeuten, so auch herauszufinden, und was ist jetzt dran für mich, was ist stimmig, was stimmt, was ist recht, was ist richtig. Jetzt gerade für meinen Weg, welche Entscheidung? Der Geist der Besonnenheit. Schön finde ich auch, in diesem Wort steckt ja drin, besonnt zu sein. Ich war ja gerade eben besonnt kam die Sonne hier rein. Oder da hinten, ihr seid besonnt. Und dass der Geist Gottes sozusagen diese Besonnenheit mitbringt, dass er deutlich macht, hey, du bist besonnt von Gott. Dein Leben ist erhellt von der Sonne Gottes. Und da, wo ich besonnt bin, kann ich den Weg sehen. Gewinne ich Klarheit, wärmt es mich. Ich finde das toll, dass der Heilige Geist ein Geist ist, der diese Besonnenheit in unser Leben gibt. Besonnt werden, das heißt eben auch immer so den, den Blick zum Himmel, den Blick nach oben. Besonnte Menschen gucken nach oben. Wer glücklich ist, wer besonnt ist, der geht eben anders durchs Leben mit dem Gesicht zur Sonne. Und so mit dem Gesicht zur Sonne von Gott durchs Leben zu gehen, durch die kommende Woche zu gehen, das ist doch, finde ich, ein ganz tolles Bild, eine ganz tolle Vorstellung. Und das wünsche ich euch, dass Gottes Geist so euren Weg besonnt, dass ihr zu besonnenen Entscheidungen findet, das gute Maß trefft und merkt, und das ist jetzt richtig. Und stimmig. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Verzagtheit oder der Furcht oder der Angst. Sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn man diesen Abschnitt liest, rund um dieses Bibelwort, dann ist Paulus dann ganz wichtig, dem Timotheus zu sagen, und es ist so, Präsenz, es ist so. Es ist so, durch den Glauben an Gott und Christus hast du diesen Geist in dir. Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich möchte dich so kitzeln oder, oder ermutigen, neugierig machen, entdecke das, was Gott in dich hineingelegt hat. Riesige Ressourcen, eine Lebendigkeit von Gott her. Paulus sagt dem Timotheus, du, diese Gabe von Gott, die ist ja auch in dein Leben hineingekommen durch die Handauflegung so meiner Hände. Und erinnere dich daran, du hast es, das ist in dir. Das hast du empfangen von Gott. Und am liebsten würde ich so euch allen sagen, so für, für das, was jetzt vor euch liegt oder die Situation, in der du drin drinsteckst, hey, Spür dem nach, du hast in dir eine Kraft, die ganz großartig ist, weil sie von Gott kommt. Und er erspür in dir diese Liebe, die von Gott ist, die in deinem Herzen ist. Komm damit in Berührung und, und wagt es einfach, etwas von dieser Liebe zu leben, der nachzugeben. Und achte so mit deinen Sinnen, mit allen Sinnen. Achte besonnen auf das, was jetzt dran sein könnte für dich. Ich wünsche euch das und steck euch dieses Bibelwort in die Tasche. Und bin gespannt, was du so damit erlebst. Und wenn du Lust hast, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit, erzählst du nochmal davon. Und das hat dieses Bibelwort mit mir gemacht. Ich bete kurz. Vater im Himmel, wir danken dir, dass dieser Geist ein Geschenk ist in unser Leben und dass er hilft Verzagtheit und Ängste zu überwinden und ein Geist voller Kraft ist. Danke für deine Kraft, ein Geist voller Liebe und wir danken dir und freuen uns an der Liebe, die, die von dir ist und die in uns ist und der Besonnenheit, die wir brauchen einfach ganz praktisch für unser Leben. Und so lass du dein Geist spürbar werden in jedem Einzelnen von uns in diesem Gottesdienst. Amen.